0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Mala de Mão. Eu sou o Marco, do CAT, e junto com a Natália, hoje estou com três convidados especiais para debatermos sobre o turismo LGBT.
1: Olá, gente, eu sou a Natália, também estou no CAT, da UFPR, e comigo hoje, junto ao Marco, nós temos umas figuras bem especiais para conseguir tratar esse tema nessa data tão especial. Então, primeiro eu gostaria de chamar o Christopher, doutorando em Geografia pela UFPR, também é mestrado em Turismo pela UFPR, mestrando em Gestão e Direção de Equipos pela Escola de Negócios Europeia de Barcelona, é graduado em Gestão de Turismo pela UFPR no setor litoral, graduado em Pedagogia também pela Universidade Estadual do Paraná, é servidor público na Prefeitura Municipal de Paranaguá e realiza pesquisas envolvendo principalmente a temática LGBT. Junto com nós também está o Marcelo Rodrigues, graduado em Turismo pela Faculdade de Turismo de Santos Dumont. É doutor em Sociologia pela Universidade Sorbonne e professor adjunto de do Departamento de Turismo da Universidade Federal do Juiz de Fora. E para finalizar, mas não menos importante, conosco está a Júlia, graduando aqui do curso de Turismo da UFPR, e ela é coautora do trabalho A turista lésbica em Curitiba, que foi apresentado na Semana Paranaense de Turismo, a nossa Sepatur, no ano passado. O tema do podcast dessa semana, ele é especial, principalmente pela data em que nós estamos gravando ele, né? Então, Hoje nós vamos falar sobre turismo LGBT e acho que não poderíamos ter escolhido uma data melhor, né, para estar conversando sobre isso. Hoje, que é dia 28 de junho, é comemorado o Dia do Orgulho LGBT e mais, esse ano completando 51 anos desde a revolta de Stonewall.
0: Aproveitando o nosso podcast para relembrar a todos que nós estamos com a nossa vaquinha solidária. É, nesse tempo de isolamento social, então, vários de nossos amigos né, estão passando por um aperto. E por isso convidamos a todos que puderem para fazer parte, né, se somar a essa corrente de solidariedade.
1: Um isolamento social, ninguém pode apertar a mão de ninguém não quer dizer que a gente vai ficar sem fazer nada, né?
0: Isso mesmo, é só acessar o PicPay da nossa gestão é, e doar né, o quanto puder. Esse fundo será destinado aos estudantes que precisam de ajuda. Então, nesse momento, nós já recebemos é, algumas doações, já conseguimos fazer alguns repasses também.
1: E, além disso, nós temos um canal aberto através do nosso e-mail, que é o katurismoufpr.gmail.com e pelo nosso Instagram, que é @cat_fr para vocês que estão aí ouvindo poderem mandar as suas opiniões, sugestões e participar dos nossos podcasts no futuro. Para começar, acho que é interessante ao estarmos falando desse tema de turismo LGBT é a gente conseguir entender o que que é o turismo LGBT, o que que significa isso, né?
2: Turismo LGBT, né? É... Já, a gente já começa com uma discussão sobre essa te terminologia. É, até um tempo atrás era turismo gay, agora, no ano de 2020, no dia 28 de junho, a sigla mais adequada é LGBTQIA+. Mas será que a gente existe é, essa segmentação? Essa é uma discussão muito grande no turismo, né? Turismo LGBTQIA+, é aquele feito né, por pessoas LGBTQIA+, mas, ao mesmo tempo, e aí está o X da questão, que a gente já pode começar a problematizar, o segmento, né? empresas, destinos, hotéis, bares, toda a cadeia produtiva do turismo que se organiza para receber esse turista LGBTQIA+. Ou seja, a gente está falando de oferta e demanda. Mas, e aí eu não sei se nós devemos entrar nessa discussão, porque ela é enorme, existe turismo segmentado? Existe turismo de segmento? Ou só existe turismo? Então, é para pro problematizar, apesar de eu não saber se estamos nesse momento de discutir segmentação do turismo. Mas se, você, se vocês me pedem uma definição para turismo LGBTQIA+, é aquele utilizado e feito para a comunidade LGBTQIA+.
3: Eu vejo com um grande problema essa questão da segmentação do turismo LGBT. Parece que nós, enquanto pessoas, só somos cédulas de dinheiro cor-de-rosa. Que o turista gay, a é turista lésbica só se importa com consumir, com festar e com gastar. E nosso todo lado social, nossa história é esquecida em prol de um pink money que o trade turístico fica atrás da gente. Principalmente nesse momento de junho, que, onde se colocam bandeiras para todos os lados e começa o mês de julho e parece que esquecem da, esquecem da gente. Eu acho que nós temos
2: que acrescentar a essa discussão, além de pink money, que é uma linha extremamente tênue, né? É, a sandália da Havaiana Rainbow defende uma causa ou é somente uma maneira das Havaianas ganharem mais grana? Essa é uma discussão. Porque a gente começa no Pink Money e a gente tem que utilizar uma outra expressão que tem sido muito utilizada atualmente, que é o pink Washing, Que é exatamente isso. Empresas que se aproveitam desse momento para trabalharem uma segmentação de mercado. Mas no Day by Day, o Itaú tá mandando embora o gerente que declarou seu amor pelo namorado. Então, é, né? Pink money, pink washing são temas centrais nessa discussão. Mas tem uma outra discussão que também a gente tem que levantar, que é, o turismo é inclusivo ou excludente? Qual é o percentual da comunidade LGBT que, continue, que consegue viajar? que consegue se hospedar num hotel gay-friendly. Se a gente está falando de turismo LGBTQIA+, é, e turismo significa fronteiras abertas, turismo significa romper fronteiras, carimbar passaporte, como é que nós vamos falar da situação das pessoas trans que ainda não retificaram o seu nome, que estão em um processo de transicionamento e que são barradas em aeroportos, as travestis que não conseguem viajar, a humilhação que você tem quando você está dentro de um avião com um o estereótipo, com a sua figura feminina, e gritam, senhor José, por favor, compare -se. Sei lá, os diversos, as diversas exposições, as diversas vulnerabilidades nas quais a comunidade LGBTQIA+, também se expõe quando resolve fazer turismo. Por outro lado, quando nós procuramos um hotel gay-friendly, quando nós procuramos um bar gay-friendly, quando nós procuramos serviços caracterizados, montados, pensados é, nas, nas sutilezas e nuances da comunidade LGBTQIA+, o que nos faz procurar esses serviços é efetivamente, em um primeiro momento, a ideia de segurança. Por que, que os bares LGBTQIA+, tem bandeirinha Rainbow na porta? Em qualquer lugar do mundo que você estiver, se você vir uma bandeira Rainbow na porta você sabe que ali é um ambiente bem friendly Porque isso, no primeiro momento, o objetivo dessa marca é transmitir segurança. Aqui você está seguro. Aqui você está entre os seus pares. E isso é muito importante. Por isso que a gente não pode só demonizar o turismo LGBTQIA+, o mercado do Pink Money, porque, ao mesmo tempo, ele acaba sendo para nós uma situação, um... Um porto seguro, num, num destino mais adverso, em cidades mais adversas. Então, é difícil esse peso, gente. Mas eu acho que a gente... Eu estou colocando um segundo ponto de discussão, né? O primeiro que eu coloquei foi segmentação. O segundo é esse, de turismo inclusivo ou excludente. Sobretudo quando a gente fala comunidade LGBT, negra, preta, pobre, é, transexual, intersexo que está exposta aos mais diversos níveis de violência quando resolve montar uma malinha para fazer uma viagem. Acho que isso é uma questão extremamente importante.
1: E esse é o impacto que essa sigla traz ou deixa de trazer, né? A gente, o professor falou assim, de forma brilhante, quem é que é o ator, o agente do turismo LGBTQIA+. A gente nem conhece ele dessa forma, né? forma que a gente conhece essa, essa segmentação de mercado é turismo LGBT, e a gente já, já começa com exclusão, né? E, e quem é que realmente dentro dessa comunidade uh, consegue vivenciar o turismo? Porque quando a gente está falando de terminologias mesmo, quando a gente está falando de um estabelecimento gay-friendly, quando a gente está falando da ou quando a gente vê pesquisas uh, de quem é o turista LGBT que viaja para os mais diversos locais, a gente sabe que, qual é o público que eles traçam, né?
3: Quando a gente fala no turismo LGBT, a gente acaba falando só do gay branco, classe média, que não é ainda afeminada, é aquele gay padrãozinho, heteronormativo. Então é um outro problema ainda. Agora, tipo, Júlia, fala da turista lésbica, quanto de material a gente tem para abordar esse, essa parcela LGBT?
4: O turismo LGBT, normalmente a gente acha somente sobre o homem em si. A turista lésbica, ela não é avaliada. A gente conseguiu achar três é, pesquisas sobre a turista lésbica em si aqui no Brasil. O resto, quando você acha o LGBT escrito, é somente o L como descrição da lésbica como descrição do, da, da sigla, mas ela não é avaliada em nenhum segmento, somente o turista gay, normalmente.
2: Sem dúvida, o turista gay, branco, com corpinho definido, broderagem, que inclusive, isso é uma coisa muito doida, né gente, que inclusive muitas vezes tenta esconder a sua orientação sexual, né? para que seja mais aceito, né? E aí no destino, porque ele vive dentro do armário, ele coloca todas as frangas para fora e inclusive se expõe ao vírus do HIV, porque aquele território ninguém me conhece, é, te, é, é zona neutra, né? Tudo que eu não faço na minha cidade eu faço no destino, por bem e por mal. Não tanto faz coisas ruins, não é isso. Mas esse é um fato. Esse é um fato que também tem que ser observado
1: e a gente entra naqueles outros corpos que não vão responder uma pesquisa se vendo como turista LGBT é, se ele não se vê nessa vivência né ele não, não consegue chegar não consegue chegar a, a, a ser enxergado como um turista que enfim de qualquer de qualquer segmento de qualquer forma de turismo né é, é ainda uma luta muito grande na sociedade para se enxer chegado em outras coisas, aí consegui chegar no turismo, né?
3: Eu segui uma recomendação do professor Marcelo, que estava na banca de qualificação, que quando eu fiz a pesquisa e entrevistei mais de 1.700 pessoas num survey, ficou disponível em dezembro de 2019 de 2020, dessas 1.700 pessoas, apenas 315 pessoas eram leis. Então, 1.400 respostas eram de pessoas gays, e eu não pude falar na minha dissertação, então, de turismo LGBT, eu falei de turista gay.
4: A gente viu no nosso trabalho que, em relação às mulheres lésbicas, elas muitas vezes têm muito medo de se expor, principalmente quando viajam, e elas não gostam muito de trabalhar, é, viajar sozinhas por conta da forma com que elas podem ser tratadas e da sexualização delas, e elas têm, normalmente, muito medo. E isso pode ser uma forma de que elas não queiram responder as pesquisas também por conta do medo até de quem está fazendo ou da exposição delas.
0: Essa, essa parcela, no caso, por exemplo, as lésbicas né, e outros é, que não estão dentro do padrão é, não respondem essa pesquisa é, quando a gente pensa, por exemplo, na formatação de produtos turísticos né, para essas pessoas. É, é, é bem problemático, porque de que forma, por exemplo, que elas iriam se sentir, né, nesses lugares?
2: É, nós estamos falando, né, gente, vocês já usaram muitas vezes aí a palavra corpos, né? Nós estamos, nós, quando a gente trabalha, é, turismo LGBTQIA+, e as questões LGBTQIA+, é fundamental, e aí isso é o detalhe, o pé de página, tô dando uma dica agora como professor para vocês que estão iniciando na pesquisa. Conhecer o seu pesquisado, conhecer o seu entrevistado, sabe? As nuances de cada um. Até para você saber como você irá abordá-lo. Será que as mulheres lésbicas não respondem aos... É, será que isso é um fato consumado? As mulheres lésbicas não participa não participarem de nenhuma pesquisa? Ou é a maneira como elas são abordadas?
3: O modo como elas são abordadas. E como que a informação que ela dá vai ser utilizada. Porque pode ser distorcida aquela informação porque o mercado deseja esse perfil de consumidor. Então quando você tem uma torce, acaba sendo não sendo usado e você não se vê naquela consumidora desejada depois.
2: A discussão vai além do turismo, né?
0: É, com certeza, e vocês também falaram sobre é, o Pink Money, né, logo no começo do, do, do podcast. E a, a gente sempre vê, por exemplo, eu sempre vi, pelo menos, é, falando lá, os 10 destinos né, mais é, gay-friendly, né, que é, é o termo que geralmente é usado é, para, para os turistas LGBTs. No caso... É, de que forma o Pink Money poderia entrar aí? Seria entrando, por exemplo, na, na qual é, eles meio que mostram um certo apoio, mas na verdade não se posicionam, não oferecem segurança, não oferecem atrativos, né? É, de acordo com o que a, a comunidade LGBT busca. O que, de que forma isso daria mais no turismo?
3: Eu vejo na questão dos destinos, tem muito muita variedade de destinos, sabe? Ah, se a gente pegar diversos guias, guias brasileiros, guias internacionais. A gente pode a gente pegar um guia, por exemplo, que é o mais famoso, mais antigo, que é o Spartacus, desde 1960 que eles atuam, eles fazem aquele ranking dos melhores países dos piores países. Então, se você, por exemplo, quer fazer turismo no Canadá, Portugal, Suécia, Áustria, são sempre os melhores países. Diferentemente de você fazer turismo no Afeganistão, na Líbia, inclusive no Emirados Árabes. Olha uma um contraponto. Porque o Emirados Árabes tem todos os problemas relacionados à homossexualidade. A legislação que não que não é bem aceita, o casamento que é proibido, a adoção também não é atendida, os direitos trans também são rompidos. Então por que que o Emirados Árabes do Dubai ainda é um ponto para ser visitado Ele não respeita a sexualidade, a minha sexualidade. Então por mais de todo aquela aquele desejo de Dubai para Dubai, é um país que eu tirei da minha lista de visitações por conta disso. Agora, a gente pegar Madrid, Amsterdam, Toronto, são destinos que investem no turismo turista LGBTQIA+, mas também investe na população que vive lá. Então, é uma coisa que se o residente está bem, está seguro, está feliz, por que eu não vou para lá? Se eu também vou ter as mesmas sensações que...
2: Eu vou na mesma linha que você. Eu acho que a gente também tem que dividir em duas esferas, né? Se a gente tiver uma empresa que promova treinamento, que estabeleça uma política de inclusão LGBTQIA+, que tenha pessoas homossexuais, trans, queers no seu quadro, se ela fizer treinamento, se ela, tenta, porque se ela, se ela começar a produzir uma mudança de cultura com relação ao preconceito e com a inclusão, com a sua brigada, com os seus funcionários, se ela conseguir transformar minimamente essas pessoas, e aí efetivamente ela terá um público LGBT que mais, o negócio dela tende a dar mais certo. Na realidade, essa política dentro da, da empresa é com o objetivo de que ela se estabeleça melhor, mas ao mesmo tempo que ela cumpre o seu papel social. Se ela consegue fazer isso, tá excelente. A empresa cumpriu o papel dela, que é minimamente transformar as realidades com as quais ela convive. Agora, é exatamente o que o Smith falou. Por outro lado, nós temos que ter políticas públicas. Educar uma população não é papel de uma empresa. Ela até acaba fazendo isso, percentualmente, dentro das limitações que ela tem. Mas nós estamos falando de educação. Nós estamos falando de política pública. Então, não adianta esperar da empresa que ela transforme um destino e não adianta esperar que o governo, por si só, vá transformar todas as pessoas. E aí é a tão famosa rede do turismo. Precisamos de trabalhar em aliança para que a comunidade, de uma maneira geral... Não é, não é só uma questão de receber o turista. E aí eu falo da minha cidade. Eu tenho que dar esse exemplo. Eu Juiz de Fora, como vocês sabem, é tradicionalmente uma cidade... Que desde 1980 recebe turistas LGBT em função de um concurso que acontece aqui, esse ano seria a 41ª edição e aí, em função da pandemia, foi cancelado. Eu falo que Juiz de Fora, e, e, e antes de falarmos de turismo LGBTQIA+, Juiz de Fora já praticava turismo LGBTQIA+, através desse, desse, desse evento, que enchia em 100% a rede hoteleira da cidade. Mas eu falo sempre, e aí como eu sou muito envolvido com a produção desses eventos, eu falo sempre que Juiz de Fora só é gay-friendly em agosto. Se você desce pela cidade no, no mês de agosto, vai ter arco de bola de arco-íris, bandeirinha, todo mundo é gay-friendly, porque daqui a pouco o turista vai chegar. Mas no final do ano, a gente espanca, a gente violenta, a gente despreza a comunidade LGBTQIA+. Nós somos efetivamente eh, LGBTQIA+, nós somos inclusivos? Ou a gente está fazendo um papel de ridículo colocando arco de, arco de bolas nas cores do arco-íris na frente da loja quando o turista gay chega achando que isso vai sensibilizar milhões de pessoas, que as pessoas vão falar assim, nossa, que loja inclusiva colocou um arco de bolas de arco-íris lá dentro no dia dos eventos LGBT já passamos dessa fase, né? Então, acho que acho que o exemplo de juiz de fora é extremamente impor, é, é sintomático para a gente entender até onde vai a esfera do público e do privado
3: e da necessidade de implementação de políticas públicas. Júlia, quanto aos eventos lésbicos, qual você pode mencionar e nos situar
4: aí? A gente, assim, não acha esses eventos em relação próprio para lésbicas lésbicas normalmente é para LGBTs em geral. Pelo menos eu
3: não conheço. É, tem um cruzeiro lésbico, você tem conhecimento, professor? Conheço
2: e também sei que há alguns anos atrás vocês podem me responder. Tem um campeonato de surf é, em, em lésbico em Florianópolis ou foi somente uma edição?
1: Eu sei que foi só uma edição, eu não sei dizer se, ele, se, assim, se foi um evento contínuo.
2: Não é um marco do turismo lésbico no Brasil, garota?
1: E pegando isso que a gente está falando sobre uh, quem é o público desses eventos, por exemplo, é, esse evento específico né, de, de surf, não, o nível de divulgação disso em relação às vezes a outros eventos uh, tenta abranger mais ou o público geral ou só os gays, que acontece muito, é completamente diferente. Né? A forma como nós, nós as outras siglas... Né, desse, desse termo, somos vistas em, em coisas boas e em coisas ruins, é completamente diferente. né No ano passado, em, em novembro, teve o Congresso Internacional, ele vai ter que ir mais aqui em Curitiba, né ali no, inclusive no nosso campus, onde nós estudamos. Eu e umas colegas acabamos escrevendo, fazendo um trabalho para esse evento, que falava justamente sobre essa relação das políticas públicas de turismo LGBT que mais uh, no Brasil né? a gente vai falar de, de políticas públicas para o público LGBT é eh, no geral uh, são extremamente escassas em qualquer em qualquer assim parâmetro que a gente vai analisar isso quando a gente entra no turismo ela consegue cair de escasso para mais escassos ainda então nós analisamos alguns uh, eixos que algumas entidades de turismo LGBT que mais trabalham e tentamos encontrar é, onde que dentro da nossa política nacional de turismo a gente enxerga, um, enfim, seja o turismo LGBT como segmento ou simplesmente como um, uma, uma simples forma de conseguir trazer mais inclusão né, desse público para dentro do, do turismo, o que a gente tem na verdade é um retrocesso, né? Que acho que todo mundo viu a relação da é, da retirada de um dos textos uh, que, que especificamente falavam sobre o público LGBT do Plano Nacional de Turismo no final de 2018 para 2019, né? Depois de que, que o presidente Bolsonaro entrou no poder tentando mais uma vez invisibilizar esse, esse público dentro do turismo. A gente sabe, né, a, a clássica frase que ele disse, né, que o Brasil não é para, não é lugar de, de turismo LGBT, né, que é um lugar de família, né, é um país de família, é um país familiar, então não vai acontecer isso aqui dentro. E, e isso está refletido muito claramente dentro das nossas políticas, né, políticas públicas no geral, e nossa política pública. Essa política nacional de turismo
2: São vários erros são va... <risos> Se a gente falar de política pública LGBTQIA+, Nesse atual governo Seja do que diz respeito ao turismo Ou seja, seja do que diz respeito a qualquer aspecto A gente vai ter que fazer uns 10 podcasts Mas eu também, assim Eu sou um turista LGBTQIA+, né E viajo bastante, assim Eu tenho, graças a Deus, o privilégio de conseguir viajar mas a gente também tem que desmistificar isso, que a gente só é feliz em ambientes LGBTQIA, mais, sabe? Eu sou feliz na igreja que eu visito, eu sou feliz no... Sei lá, sabe, isso, isso não tá tão... É, isso não tá acoplado na gente. No, no, é importante a representatividade, mas, de novo, né, eu volto lá naquele ponto... Segmentar é incluir ou segmentar é excluir, entendeu? Sei, eu fico, eu fico pensando muito nessas questões, porque não é um critério para eu conhecer, ou eu para eu me divertir, que o ambiente seja exclusivamente LGBTQIA. Esse não é um critério decisivo nas minhas viagens, entendeu?
4: Eu acho um critério muito importante por conta da segurança em si, e como você vai poder se lhe demonstrar.
2: Viu? Então, é, eu tô considerando você é, como uma mulher lésbica e aí é para você. Olha, olha que engraçado. A gente já tinha dito sobre isso, né? E você acaba de confirmar é que é, a segurança para você é um critério decisório. Na hora que você planeja a sua viagem, né?
4: Com certeza, eu já fiz algumas viagens e eu sempre vou para lugares que eu consigo é, estar solta e é, se eu estou com alguém acompanhada, eu poder ficar tranquila, segurando a mão, poder beijar e poder sair em lugares que eu me sinta confortável. Eu fiz uma viagem uma vez para pra uma praia e foi em um local que eu não conseguia nem segurar a mão da pessoa porque eu estava me sentindo totalmente desconfortável foi um lugar que eu não voltaria mais.
3: Um colega nosso do turismo, o Lucas Macieiro, salve Lucas. Ele fez uma pesquisa também na no TCC sobre o empreendimento LGBT em Curitiba. E ele fala que também é importante, além da segurança, o apoio à causa LGBT, o acolhimento, mas a segurança é sempre bem pontuada. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens de 15 anos aqui na praia de mão dada, se beijando, tirando foto de casal, coisa que eu não, não pude fazer por conta de uma repressão familiar. Mas hoje, para eles, não é que esteja mais fácil, mas as visibilidade que eles têm, a oportunidade que eles têm de viver isso, graças a Deus lá, graças à marcha, P. Johnson, graças ao David, ao Harvey Milk, pessoas que lutaram muito para esse momento. Só que ainda assim, a gente não conseguiu chegar no, no, no auge da nossa curva de ascensão, né? Nosso, nossa escalada. E com esse governo, muito menos. Ser mulher, ser lésbica, ser negra, ser periférica, são outros problemas, que outras discussões que nós iríamos mais à frente ainda.
0: É, Christopher, é, Marcelo e Júlia, vocês estão falando de algo que a gente estava pensando muito também para a é, discussão no nosso podcast, que era sobre vivências né, e no turismo LGBT. E eu gostaria de saber de vocês, se para vocês né, é, a visão como um turista que não estuda sobre o tema de turismo LGBT e a visão como pesquisador, ela é muito diferente. Se, se ela muda muito,
3: sabe? Para mim, muda muito. Porque... Eu, eu falo que sempre escolhi o meu destino pelo, pela promoção da companhia aérea, pela promoção do hotel, porque eu nunca fui de escolher um destino pontuado que é um destino LGBT ou não então, quando eu comecei entrei no, no curso de gestão de turismo aqui da UFR Litoral eu não tinha essas pretensões de, de pesquisar o turismo LGBT eu só queria aprender sobre turismo e viajar mais, gastando menos foi minha fala no início do curso e quando eu me deparei com, com tudo da segmentação, com o perfil do turista LGBT, eu fui me aprofundando nisso Eu falei, ah, mas eu não vou para esse destino, porque eu não tenho dinheiro para ficar indo para todos esses destinos que são o desejável. Né? Comecei a acumular milhas, enfim, fui para Europa, fiz dois mochilões lá. Então eu chego e eu acabo não me sentindo um turista LGBT. Eu não sou um turista gay em Paris, um turista gay em tal lugar. Eu sou apenas mais um turista. Ele também me falar pela relação de segurança que a gente falou, pela questão de atrativos que a gente tem. A gente acaba se camuflando no meio parisianes, dos alemães. E a minha vida fora do Brasil, enquanto turista, é totalmente outra. E fazer o turismo no Brasil, eu tenho outras análises. Olha, aqui não tem uma bandeirinha. Aqui não. Aqui tem a discriminação. Aqui eu, eu vejo que o, o o garçom tá sendo retraído, não tá dando muita pinta, é diferente de outros ambientes. Então eu vejo que a gente tem muito que caminhar ainda.
4: Antes de estudar o tema, eu já observava um pouco, por questão de segurança mesmo. Porque além de ser mulher, eram duas mulheres juntas sendo ainda mais sexualizadas, né? Agora eu vejo ainda mais isso, tipo, eu não consigo me desligar dessa forma, dessa visão. Ela sempre está, está presente em relação aos lugares que eu viajo.
3: Julia, como é fazer uma reserva num quarto para casal, duas mulheres? Quais os olhares?
4: O reservar em si é bem tranquilo, mas quando a gente chega no local os olhares eles acabam sendo bem pesados. É, nas vivências que eu tive, eu sempre preferi ir em, em Airbnb, que não tenha contato com ninguém para não ter muito esse problema de se ficar sendo observada e eu poder me sentir ainda mais segura e mais tranquila no local.
3: Em relação ao que a Julia falou, do Airbnb, é, uma das coisas que eu descobri na pesquisa foi outros sites outros sites paralelos ao Airbnb, como o Mr. BNB e o Gay Homestay, que são aplicativos também que são feitos de gays e lésbicas para turistas gays e lésbicas. Então a gente tem uma, um ponto de fuga, uma outra opção de consumo aí, que nos traga mais segurança ainda.
2: Tem, tem um aplicativo tipo Uber, só para gays, travestis, transexuais em Belo Horizonte, né? Tanto por motoristas, como a, exclusivo para esse público.
1: Isso é um ponto que a os novos tempos, né, se a gente pode chamar assim, e a tecnologia é, tentam vir de forma a ajudar, né, é, a às vezes resolver alguns problemas ou pelo menos amenizar né, alguns problemas que infelizmente é, nós sofremos no dia a dia, né. Então todos esses aplicativos, enfim, relacionados a, a turismo, moradia, alimentação, é, eles, eles eles surgem infelizmente desse esse cenário que nós temos de sentir medo, né? Às vezes, de fazer coisas normais, né? Situações normais do dia a dia. E, e que a gente não se sente seguro em desempenhar assim.
0: Com certeza. E eu vejo também como é, 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 é diferente, por exemplo, eu nunca tive é, a experiência de viajar, é, por exemplo, vamos estar com um namorado, né? Então, eu nunca tive que me preocupar, a maioria das vezes foi sozinho, então eu nunca tive que me preocupar, por exemplo, na, em, em como seria estar andando de mãos dadas com essa pessoa, ou é, trocar carícias né, em ambientes é, públicos, por exemplo. E como isso é diferente não só, por exemplo, para a mulher que sozinha, é, viaja sozinha, como a Julia estava falando, mas quando ela viaja com uma outra pessoa também, né? Essa questão, eu acredito que essa questão de segurança, ela, ela, ela
2: muda completamente. Eu trabalho muito essa questão, né, gente, já há alguns anos. E aí também se eu levar pesquisa para o meu dia a dia 100%, eu ficaria louco, né? É claro que eu observo, é claro que tem critérios, é claro que é, isso me persegue no bom sentido. Mas é por isso que eu comecei com a questão da segmentação. O Marcelo, eu, é um monte de coisa, inclusive gay, entendeu? Não é a minha orientação sexual que me determina full time. Eu tenho vários outros adjetivos, qualidades e defeitos, óbvio. Então eu fico muito preocupado, e aí eu me policio também, para que o gênero, a sexualidade, não defina 24 horas da minha vida. É claro que eu penso em lugares mais e menos seguros, lugares mais LG, gay friendly que sempre me atrai, mas eu não vou. Se eu for a uma cidade, é, eu vou procurar lugares LGBT que é mais gay-friendly, que, me, que é onde eu me sinta mais à vontade. Mas é claro que eu não irei talvez ao Oriente Médio. Talvez eu não vá é a Dubai pelas questões que o Smith de, de, é, é, falou um pouquinho atrás. E eu não me policio ou eu não me puno ou eu não me proíbo. De ir a um lugar onde há uma prevalência de heterossexuais. Por ir, porque é, senão a gente, pode, a gente pode. A gente corre o risco de estarmos falando sempre para nós mesmos, não conseguindo nem minimamente transformar as realidades que são postas ao nosso lado, as realidades com as quais fortuitamente a gente começa a conviver, entendeu?
0: Eu vou falar, assim, da, da, de, de mim também, como um homem gay, é, esse tema do turismo LGBT é algo, assim como o Christopher falou, também entrei na faculdade pensando em viajar mais, tentando entender um pouco sobre, é, sobre o mundo do turismo, né? E nas viagens que eu fiz aqui é, no Brasil, que não foram muitas, mas recentemente eu estive em Salvador, pela primeira vez na Bahia, é, eu nunca tinha pensado nisso, né? E enquanto vocês estavam falando, muita coisa muita coisa foi passando pela minha cabeça é, de lembranças da viagem de ter visto muitos casais é, é, gays na hora né, andando de mãos dadas e era algo uma visão que assim que eu vi na, na, naquela época né em dezembro mas que eu não fiz nenhuma reflexão acerca disso e dentro dessa viagem né é, e de outras que eu fiz eu nunca procurei por exemplo um lugar que fosse é, é, gay friendly né sempre foi é, vendo outras coisas, é, tipo que, que, que não se limitam a isso, né? Que não se limitam a isso. No máximo, por exemplo, a ah, vou para uma balada, né? É, Noturna ou algo do gênero.
1: Eu quando viajo, é, eu sempre procuro no destino que eu estou indo alguma uma cultura LGBTQI+, é, né? A história do povo naquele local né se a gente encontra alguma característica mas uh, eu não eu costumo não usar é, essa minha característica de ser uma mulher lésbica como a única coisa que eu levo em consideração né para viajar é claro e eu como uma mulher lésbica eu não vou viajar para Rússia né eu tenho noção de que a cultura e as leis e enfim tudo isso né, que o Christopher comentou um pouco elas, sim, são muito importantes, é, ainda mais nesses tipos de destino. Aqui eu também tenho um ponto de que eu não gosto de me privar, assim, pelo, muito pelos outros, sabe? É, alguns outros destinos que talvez um, não nos vejam de uma forma tão, né, tão calorosa, é, mas a, até que ponto eu tenho que continuar abaixando a minha cabeça fazer alguma coisa que eu quero, assim, por essas questões, sabe? Muitas vezes são questões culturais, questões políticas, mas às vezes eu sinto que é mais uma opressão em cima de mim e é mais uma vez que eu tenho que ficar quieta e, e sem, sem fazer alguma coisa que eu quero por ser quem eu sou. É, tem um, um artista brasileiro que eu gosto muito, que é o Lucas Bombich, tem uma música que ele diz é, Eu já não mais ando com medo do, per do preconceito, sigo do jeito que eu sou E se, e se preciso Bato no peito e vou Então eu, eu acabo seguindo Muito da minha vida com isso, sabe E vão, vão ter lugares que Nós queremos frequentar Por qualquer questão que seja Nós não vamos ser bem-vindos Para essa característica nossa Novamente, a gente precisar abaixar a cabeça toda vez que a gente né, e tem que enfrentar uma situação dessa, assim, eu acho que a gente não vai sair muito do lugar.
3: Tem um hotel aqui em Guaratuba, cidade ao lado da que eu moro, professor Marcelo, é, Cabana você citar tá nomes porque é necessário. O dono é gay, colocou uma bandeira gay na hotel, muito, muito bonito. Quando foi o verão, um casal gay sofreu é, preconceito dentro do hotel a gerência estava lá falou que não podia fazer nada. Então, assim, e aí? Serviu todo esse, esse essa bandeira, o dono dizer que é gay. A gente tem que ocupar esses espaços, fazer o hotel mesmo se rever a sua posição e fazer com que outros hotéis vejam com um erro dos outros, porque vai ter que doer no bolso. São muitas
2: discussões, né? Essa história, a empresa só aprende quando dói no bolso. Na realidade, essa história é muito triste, porque ela vai de encontro a tudo aquilo que a gente falou. O cara faz um discurso é, gay-friendly e não dá um treinamento para a equipe dele, sabe?
3: Mas talvez até dê, professor. E o próprio funcionário ouviu aquilo tudo, mas ele tem enraizado outras culturas, o seu preconceito, e acaba não aceitando.
1: A gente entra aqui, é, fazer parte da comunidade LGBT não é uma característica que as pessoas carregam, né? Você pode muito bem ser um homem gay machista você pode ser uma mulher lésbica machista infelizmente essas características uma coisa não exclui a outra né então às vezes uh, vai de aceitação mas vai também da sua da sua própria cultura né o, o, o que você faz uh, como uma pessoa enfim que faz parte da comunidade LGBTQI+, mais a melhorar a sua própria comunidade né para tentar acolher ela mais e não uh, Fazer mais problemas. É,
2: exatamente. Volto lá na minha primeira fala. A gente falou de turismo LGBTQIA+, aqui? Ou a gente falou de turismo? A gente falou de pessoas? A gente falou de inclusão ou exclusão? Viu como é que é difícil... A discussão, se ela for segmentada? E Marcelo, você poderia falar um
0: pouco, inclusive, né? Que era um dos nossos tópicos também, você perguntou se a gente ia falar. Sobre é, a organização da Semana Rainbow em Juiz de Fora.
2: Esse é um projeto nosso, né? Acho que é uma contribuição, é a maneira da universidade. É a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu sou professor. Ela tem esse, esse trabalho, ela tem uma política de ação afirmativa bastante contundente já há alguns anos e há quatro anos eu inscrevi esse projeto, ele foi aprovado e há quatro anos nós fazemos a Semana Rainbow do FJF. É, ela acontece tradicionalmente no mesmo período em que uma série de outros eventos LGBTQIA+, aconte a, é, acontece, que é na no, segundo, no terceiro fim de semana de agosto, é, e ele foi pensado muito baseado na ideia de que, primeiro, é como a universidade se insere nessa discussão através de um evento. Ah, mas por que através de um evento? Porque eu sou um profissional de turismo, sou professor no curso de turismo e é um projeto levado, lotado no meu departamento. E aí, é, é uma percepção que eu tive e que ainda tenho, que esses eventos LGBT LGBTQIA+, é de Juiz de Fora, acontecem de uma maneira muito é, separada, isolada. Não havia uma comunicação e, muito menos, um condutor que ligasse, que unisse esses eventos e que é, unificasse também uma publicidade. É, eu vi a publicidade do Bis Brasil Gay, eu vi a publicidade do Rainbow Fest, toda solta. E o objetivo desse projeto é um festival de arte, cultura e educação LGBTQIA+, que tem esse... Papel nunca de ser protagonista, porque o protagonista são os outros eventos, mas efetivamente de ser uma retaguarda, uma mola propulsora, um vetor para que esses eventos ainda ganhassem mais visibilidade. Num primeiro momento, a gente tinha cancelado a semana, mas pensando aqui um pouquinho, eh, a gente resolveu reeditá-la de maneira que ela fosse totalmente online. E, assim, é um bizu que eu vou dar para vocês. Eu estou adorando. É, a gente ganhou é, uma visibilidade e uma repercussão que o evento presencial nunca nos deu. O nosso discurso, ou as no... os nossos discursos, os discursos das pessoas que estiveram conosco na nossa primeira live ontem, ele reverbera e ele vem de vários lugares do Ontem nós tivemos gente falando de pelotas, de Curitiba, que é a Meg Rayara, que é uma travesti doutora da UFPR, tivemos gente do Rio, tivemos gente em Porto Alegre ou, e tivemos públicos dos mais diferentes lugares do Brasil e do exterior. Inclusive, isso me seduz no bom sentido, porque nós nunca conseguiríamos isso com presencial. A, a Semana Rainbow efetiva ela acontece de 10 a 16 de agosto. Vocês acompanharam conosco. Semana Rainbow, o FJF, tanto no Instagram quanto no Facebook, quanto no nosso site oficial que tá lindo. Visitem lá o nosso site, semana rainbow o fjf.com.
1: Isso é verdade, o alcance é muito maior, né? E eventos no geral, um, enfim, que tratem da temática, seja de turismo LGBT, quem mais no geral ou até do público, uh, de, o público LGBTQI+, uh, eles acabam sendo, muitas vezes, a motivação de muita gente viajar, né?
3: Eu comecei a viajar muito no Brasil por um evento que tinha antigamente, da época de graduando, que era o Enude Encontro Nacional Universidade, Universitário de Diversidade Sexual. Eu acabei participando de algumas reedições, o... A comissão organizadora acabou se dissolvendo e não organizando os novos. Mas foi uma boa oportunidade de eu conhecer outros pesquisadores eh, LGBTs que falavam sobre diversas áreas. Eu conheci o Tiago Coate, que falava do direito, o Murilo Araújo, que falava sobre religião. Eu conheci o Vinícius Santos, que falava sobre educação, Pessoas que falavam de diversas áreas que congregavam lá. Depois de um tempo, eu comecei a viajar para participar do Congresso da ABET, Associação Brasileira de Estudos da Homocultura. Então, a gente tem diversos eventos aí que falam sobre LGBTQIA+, ocorrendo no Brasil, que a gente acaba não conhecendo porque são diárias, áreas ou são de determinados setores que não englobam. E como o professor Marcelo falou, com essa vinda da pandemia, a gente tem que pôr tudo no espaço virtual. Então, a gente tem agora que vai acontecer... O evento da Câmara de Comércio e Turismo LGBT vai ser virtual. O Fórum de Turismo da Via G vai ser virtual. E até os próprios eventos de turismo, como Amptur, o Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu.
0: É, então, acredito que tudo que foi falado aqui, né, foi, assim, fez todo mundo, pelo menos eu, refletir muito sobre sobre várias questões. Já quero até pesquisar mais em relação a tudo que foi falado. Mas, como nós estamos é, chegando ao fim do podcast e das nossas discussões sem querer cessar né, a, a, o debate, é, eu gostaria que vocês falassem um pouco, é, Christopher e Marcelo, já que a Júlia infelizmente não pôde ficar conosco até o fim, sobre o que vocês acham talvez que seria primordial, já que o nosso podcast, apesar de estar disponível nas, nas plataformas para todos ouvirem, né, acredito que o público-alvo seria os estudantes de turismo, o que é, deveria ficar para nós, enquanto estudante, é, o que seria talvez primordial em relação ao assunto
3: eu acredito que produzir conhecimento sobre. a. Ah, eu fui motivado a pesquisar pela professora Elizabeth Sayuri Cuxano. Ela inst me instigou a, a ir atrás disso, porque há uma escassez de produção acadêmica sobre isso. E isso eu revelei na minha dissertação defendida no Tour da FPR. São sete dissertações defendidas, comigo seria a oitava. São nove artigos da UMPTUR e a gente tem alguns poucos artigos publicados. O artigo feito pela Bruna e pela Júlia no Sepatur contribui bastante para a gente ter um pouco de noção sobre o turismo lésbico, que a gente não tem. Então é que os alunos de turismo, tanto da UFPR quanto de outros cursos, se sintam motivados e engajados a fazer essa pesquisa e deixar também parte do seu legado e resposta à sociedade acerca do turismo LGBT criar mais.
2: Vocês são estudantes, vocês são jovens, vocês têm uma vida inteira pela frente vocês daqui a pouco são profissionais de turismo, humanizem esse turismo, que vocês praticam, que vocês estudam, que vocês pesquisam, que vocês promovem, que vocês observam. É, a gente... É, é, é muito importante isso. É, a gente pro, promove, pratica, participa, executa atividades inclusivas. As nossas pesquisas são inclusivas. Nós somos pessoas que estamos preocupados com o lugar do outro, da outra, da outra? Né? Será que a gente humaniza as identidades, as homossexualidades, as lesbianidades? Será que essa, essa, essa sigla, que é tão complexa né, para o pro grande público, LGBTQIA+, como ela funciona para nós, para os nossos preconceitos? para os nossos marcadores culturais. A gente humaniza, para além de uma sigla, esses corpos, essas pessoas, porque a gente está falando de pessoas, as pessoas que vão estar recebendo esse turista, as pessoas que são esses as pessoas que vão conviver com esses turistas nos mais diversificados momentos, nos mais diversificados aspectos. Então, assim, é, para além da pesquisa, é Como nós poderemos, como nós humanizamos as nossas relações com a comunidade LGBTQIA+.
0: Certo. É, Christopher e, e professor Marcelo, acredito que o, o debate de hoje, assim, é, quando nós estávamos planejando fazer esse podcast sobre essa temática, né, ele foi muito mais além, muito mais profundo, é, levantou várias questões que a gente não tinha pensado né, sobre o tema. Então, eu queria agradecer é, tanto o Marcelo como o Christopher e a Júlia também, né, que participou do nosso podcast hoje, nesse episódio, sobre todos os levantamentos que foram feitos.
1: E agradecer a presença do professor Marcelo, do Christopher e da Júlia. Eu acho que esse debate, esse, esse breve longo debate que nós fizemos hoje, é, ele precisa acontecer mais, né? A gente acaba... É, Hoje, fazendo ele numa data muito específica e muito especial, a gente também tem que se acostumar a falar disso a qualquer momento, né? É, é o que o professor comentou sobre colocar a bandeira na rua só no mês do Orgulho LGBTQI+, e, e acabar esquecendo disso no resto do ano, né?
0: E a todos que estão nos ouvindo também, não mais uma vez, né, focar é, e não esquecer que nós estamos com a nossa vaquinha solidária, é, ajudando os nossos, ou nossos amigos né, do curso que estão passando por algumas necessidades nesse momento de pandemia. Então, se puderem, podem acessar o PicPay, é, é, está no, no, tanto no e-mail da nossa gestão, pode mandar para lá, como no nosso Instagram, e doarem né, o valor é, que puderem, se puderem.
1: É, além disso, caso vocês tenham dúvidas, perguntas ou sugestões sobre esse tema e qualquer outro tema, é, sinta-se à vontade para nos enviar pelo nosso e-mail oceaturismofpr.gmail.com e também pelo nosso Instagram, que é o cat__ufpr.
0: É, obrigado então, por terem participado hoje do nosso podcast mais uma vez e a todos que estão nos ouvindo, até o próximo episódio.